0: Hallo meine lieben Freunde, ich bin Yassin. Florian sollte auch da sein. Florian, bist du da? Ah, ja, ich ja Wunderbar. Da. Aha, genau. Wir sind die B-Engel. Heute wieder mit einer Spezial-Sonderfolge der Crime Boys. Mit drei Is. Ähm, genau, und heute behandeln wir nur einen Fall. Oh, voll spannend. Ja, ja. wir
1: behandeln einen... Obwohl... Was heißt eigentlich Fall? Also eigentlich behandeln wir ja eigentlich nicht nur einen Fall, sondern nur einen Menschen mit verschiedenen Fällen. Kann man das so sagen? Ich würde es als Fall bezeichnen, weil es
0: sind mehrere Menschen involviert.
1: Oder das. Okay, gut. Ja, <lacht> es, es geht, geht um, um den, weiß ich nicht, vielleicht bekanntesten äh, <lacht> kriminellen mörder kult Kultleader und als und ja, man sagt ja der, der Geschichte. Er, sei das, er sei das Böse in Person, ne? Charles Manson, wir reden von Charles Manson, hat jeder schon mal gehört eigentlich, ist eigentlich recht bekannt, so gesehen, nicht zu verwechseln er, mit Marilyn Manson. Genau, das ist der Typ, der sich nach ihm benannt hat unter anderem und nach ja. Marilyn Monroe. Genau.
0: Heute reden wir also über Charles Manson und auch seinen Gefolgschaften quasi, die die Manson. Family ergeben haben, wo ich früher immer dachte, das wäre wirklich eine Familie gewesen, aber ähm, <lacht> nee, das ist eine Kommune gewesen ja, in den genau. äh, 60ern, Ende Ä 60er, wobei das schon weniger eine Kommune als ein Kult gewesen ist. Ja, es ist quasi ist eine, eine
1: Sekte, kann man sagen. Ich glaube, das ist eigentlich
0: das passendste Wort, oder? Ja, wenn Sekten so vorgehen, weil in dem Fall waren ja auch viel, viel äh, Drogen im, im äh, Spiel, die Leute fügig gemacht haben. Ich weiß halt nicht, ob Insekten immer Menschen fügig
1: gemacht werden. Könnte zumindest stimmen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ja. Nehmen
0: wir werden erstmal Grundsätzliches darüber äh, ja. ähm, erzählen.
1: Also Charles Manson, willst du darüber über ihn selber was erzählen, über die Person? Ja, ich glaube, wir müssen eigentlich vorne anfangen. Also, wann ist er geboren worden, dass man das ein bisschen zeitlich einordnet? Das war der 12. November 1934. Er ist jetzt auch schon gestorben, ne? Also, das muss man auch dazu ja, sagen. Er ist vor, ich glaub, ja, am 19. November 2017 ist er gestorben. Ja, er ist natürlich genau. in Todes. Er war sehr klein, nur 1,57. Kann man auch dazu sagen, ist eigentlich für, für einen Mann relativ Kleine, lustige Größe, aber viele Berühmtheiten sind ja klein. Und das sind Zusammenhang <lacht> <Ja>. <lacht> Lügen haben kurze Beine, ne? Genau, genau. Nein, also was ich noch rausgefunden habe, ist, dass er seinen Vater nicht kannte. Das steht wohl auch fest. Seine Mutter war eine Prostituierte... Die irgendwie, eine, also sie hat sie auch selber als wild beschrieben. Die war wild unterwegs, hat mit ihrem älteren Bruder schon früh gefeiert und sowas, hat ihr Geld dann als Prostituierte verdient. War Alkoholikerin und hat regelmäßig wo eingebrochen, um das ihr ganzes wilde Leben und so dann halt auch noch zu finanzieren. Und sie bekam den kleinen damals Charles Manson mit nur 15 Jahren. Das ist jung, wobei das, das würde,
0: ich glaube, ich glaub, das ist für damalige Verhältnisse wahrscheinlich Standard gewesen.
1: Naja, ich weiß es nicht, ich glaube so jung dann wohl eher weniger, also zumindest nicht als Prostituierte erstmal das und wer ist überhaupt jung schon Prostituiert, also weiß ich nicht, das ist heute wohl eher unvorstellbar, wie es damals dann war, keine Ahnung, das war ja dann in den 30ern, ne, haben wir gesagt. Wilde Westen. Der Wilde Westen, ja wo. Ja,
0: doch Cowboys und Cowgirls.
1: Und Cowgirls, <lacht> <lacht> Er wurde ja in Ohio geboren und ist dann in Kalifornien The Golden State gestorben. Tja. Ja, also das war zumindest der Lebensanfang. Noch mehr zu, zu der Mutter, also die war ja, wie gesagt, Alkoholikerin, Prostituierte, jetzt nicht so das ideale, ideale Leben. Äh, sie wollte Charles Manson auch mal an eine Kellnerin verkaufen für Bier. <lacht> also, ne? Ja, das ist doch mal, mal ein Tausch. Ja, ja. <lacht> also sie, sie hat das Kind nicht wirklich geliebt, gemocht und das ist ja eigentlich schon mal ein schlechtes Zeichen, aber er war wohl sehr anhänglich an ihr, also er hatte schon relativ großes Interesse an seiner Mutter, die Mutter selber wurde dann ähm, verhaftet, kam mal in den Knast, weil sie ja halt, ähm, ja, Diebstahl und so, hatte dann mal einen bewaffneten Raub vollzogen und musste deswegen in den Knast und dann kam er bei Onkel und Tante unter die nahmen den Charles Manson dann auf. Die waren relativ reich und religiös. nahmen ihn auch oft das mit zur Kirche. Ob das einen Zusammenhang mit seiner seinem religiösen Cult Spirit zu tun haben, das weiß ich ja nicht. Aber das er mag auch, sein. Ja, mag sein. Er hat auf jeden Fall aber kein Interesse wirklich an der Kirche, also an Christentum. Daran hatte er kein Interesse. Ja, dann kam die Mutter wieder zurück aus dem Knast, nahm ihn wieder entgegen, wollte ihn wegadoptieren, das hat aber nicht geklappt und ähm, hat ihn dann zu so einer Boarding-School, also so ein, was ist das, ein Internat, so ein strenges Internat geschickt, weil Manson auch schon als Kind selber auch äh, Märkte gestohlen äh, gestoh also hat für, für die Miete und sowas. Er ist dann aus den jungen Schulen, das waren dann Internate für Jungs, mehrmals geflohen hat Autos geklaut und so weiter und ähm, ja, das war dann halt also auch nicht so eine wirklich coole Kindheit, würde ich mal behaupten. Nö, ja. also wundert
0: nicht, dass er das so geworden ist, ne?
1: Naja, so geworden und so geworden, <lacht> eigentlich wundert es mich dennoch, dass er nicht einfach in den Knast gekommen ist und dann war's das oder sowas. Also, Weil weil er hat halt aus dem kleinen Kriminellen ja was ganz anderes gemacht. Ne? Er war ja jetzt dann ja nicht mehr derjenige, der dann um Nein, eher, hat. Nein, so. ich, ich,
0: ich, ich rede auch eher von einem psychischen Knacks.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Er wollte ja auch unbedingt
0: eine Musikerkarriere starten, hat ja auch nicht so gefruchtet.
1: Ja, wahrscheinlich hat er so einen gewissen Beliebtheitsdrang gehabt. Also schon alleine, weil er seine Mutter, weil er die Aufmerksam Aufmerksamkeit von seiner Mutter haben wollte, aber nicht bekommen hat. Die Mutter hat sich ja für ihn nicht wirklich interessiert. Ja. Ja. Auf jeden Fall gings dann weiter, dass er als junger Erwachsener dann mal auch in den Knast gekommen ist. Dort wurde dann von einem anderen Typen vergewaltigt wohl. Er hat dann mehrmals Autos wieder geklaut, auch schon in der Bewährungszeit ist dann damit rumgefahren und äh, wollte dann noch junge Mädchen äh, prostituieren, quasi wie nach, nach Vorbild der Mutter. Ne?
0: Und das ist dann auch schon der Anfang vom Ende. Ja, kann man so sagen. Weil ähm, er fing dann an junge Mädchen... Meistens junge Mädchen, da waren auch Typen bei, aber ähm, hauptsächlich junge Mädchen zu rekrutieren. Er hat sich so eine Base gebaut in äh, in so einem verlassenen alten äh, Filmstudio, es war so, so eine Wildweststadt, ja. eine leerstehende Geisterstadt, aber die alten Filmset gewesen ist ganz früher für Spaghetti Western und so. Da hat er sich <lacht> einquartiert mit diesen Leuten und die Mädchen waren sogar bis zu zwölf Jahre jung. Wow. die er sich geholt hat. Und viele, oder zumindest ein paar, haben nach laut eigenen Aussagen zu ihm gefunden, weil sie dachten, er wäre Jesus. Ja. Das weil er sah doch so ein bisschen mit langen Haaren und Bart, sah er doch schon ein bisschen aus wie die Illustrationen, die man von dem guten Herrn kennt.
1: Das äh, sagt er auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen was. <lacht> denke, ja, genau. genau. Ja. Schwierig. Auf jeden Fall wirkt es zumindest so, als wäre seine Mutter quasi so ein bisschen sein Vorbild gewesen, weil er wohl nicht erkannt hat, dass die Mutter Scheiß baut, äh, nicht wirklich nach Recht und Gesetz äh, handelt und sich halt auch nicht um ihn kümmert, sondern er, er hat wahrscheinlich dann probiert gehabt, äh, irgendwie Gefallen daran zu finden, also dass, dass die Mutter an ihm wieder mehr Gefallen findet und ja... Weiß ich nicht, es ist zum so schwierig. Also keine Ahnung, das ist jetzt meine eigene Analyse, ob das jetzt so stimmt. Von dem paar Details, die ich jetzt genannt habe, das weiß ich nicht. Da haben ja Leute wohl schon mehr Ahnung drüber herausgefunden. Ja. <lacht> ja. Er hat zweimal geheiratet, ne? Einmal 1952 und 1959. Und insgesamt hat er wohl auch drei Kinder, das wusste ich gar nicht. Das hatte ich jetzt erst herausgefunden. Ach so? Ja. Waren die Frauen minderjährig, die er hatte?
0: <lacht> weiß ich nicht. Geht das? Ja, würde mich nicht wundern.
1: Kann man auch minderjährige Frauen heiraten? In Utah? <lacht> Utah geht alles. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also, ja.
0: Wie kommen wir denn jetzt eigentlich zum Fall? Wir kriegen jetzt die Überleitung von seinem Leben zum Fall.
1: Was ich nicht so ganz kapiert habe, ist ja, er hat ja sein, sein Leben oder das bisherige Leben bis zum jungen Erwachsenenalter hat er ja quasi schon als also das Gefängnis als seine Heimat äh, bezeichnet und dann habe ich nicht ganz kapiert, wie er dann geheiratet hat, dass sich überhaupt Leute dafür interessieren, das ist ja eigentlich kein Geheimnis, auch wenn sie viele verwundern, ne, gibt doch immer so viele in Anführungsstrichen verrückte Leute, ne, die, ja, sich dafür interessieren, für Straftäter, für die Bad Boys und sowas, gibt doch immer mal wieder Geschichten von Liebesbriefen an Straftätern, Schwerstkriminelle und so weiter, von irgendwelchen Frauen und wahrscheinlich Fans. auch Männer und sowas, äh, ja, die da halt irgendwie einen Gefallen dran finden. Das stimmt. Weit ab das von hört der, man immer wieder, ja. Von der Faszination, sondern noch eine richtige Fanatik, ja dann eigentlich. Und das so Anturner. Ja, dieses Wort passt dann halt auch für diese Familie, die er gegründet hat da. Er hat ja dann irgendwie also meistens weibliche Leute gefunden und irgendwie 18 Stück oder so insgesamt. Also schon recht viele, ne? Genau. Und wie hat sich das dann entwickelt? Weißt du das um, auch?
0: Das hat, er hat vor allem das. Also mal zeitliche äh,
1: Einordnung, das war irgendwie 67, 1967 bis 68 so ungefähr. Da fing das dann an, dass er die Leute da so rekrutiert hat oder die sich ihm angeschlossen haben.
0: Na, das ging bis zu 69 rüber. Ja, ja, ähm, ist ja
1: fast das Gleiche. Und das fing 67 an
0: unter dem unter dem großen Schirm freie Liebe, weil das war ja noch 68, 68 war ja der Sommer ne Sommer auf uh, Love ja der Sommer der Liebe war ja 68 diese Hippie Bewegung ne dieses äh, bekannte Phänomen 67 unter, unter, war das. ja beides und ähm, unter diesem Schirm ist das halt entstanden aber ähm, was natürlich Leute von außen nicht unbedingt wussten war dass sie auch viel LSD hatten. Das also heißt, er, er hat die alle, er hat sie alle unter Drogen gesetzt, damit sie aber auch machen, was er will. Unter anderem, ne? Mhm. Das hat er auch mal in einem Interview gesagt gehabt. Später hat er gesagt, ähm, die Leute sind fügig gewesen und die hatten ihre Fresse zu halten. Die mussten machen, durften aber nichts sagen. Und das hat er dadurch erreicht. Okay. Genau. Und, äh, an einem gewissen Punkt dieser, dieser, Zeitspanne, die wir jetzt vorhin genannt haben, kam, kamen die Beatles ins Spiel, <lacht>
1: unfreiwillig. Ja, stimmt, durch dieses. Und zwar,
0: Lied. und zwar kam, ähm, das Beatles Album, The Beatles, also das The White Album, kam 68 raus. Und da war ein Song dabei, der heißt Helter Skelter. Und der wurde am 22. November 1968 veröffentlicht.
1: Hat das eigentlich eine Bedeutung, Und, dieser Begriff? Naja, es ist, äh,
0: Helter Skelter ist eine Rutsche in England. Aha, also, okay. Also in, in, in Brighton gibt es so einen Vergnügungspark, da gibt es eine Rutsche, die heißt Helter Skelter. Mhm. Das äh, ist die Verbindung dazu. Und das ist, es, es zählt als einer der ersten, in Anführungszeichen, richtigen Metal-Songs der Musikgeschichte. Den Paul McCartney mal geschrieben hatte, mit dem Plan, er würde gerne den dreckigsten, härtesten Song schreiben, den es je gegeben hat. Und dann hat er das rausgehauen, dieses Metal-Stück fast schon. Und Manson hat das für sich erkannt als, als Hymne, als, als Anthem für Anarchie und Chaos. Und das hat ihn halt inspiriert. Generell das Album hat ihn inspiriert. Da gab es ein paar Nummern, äh, auch Revolution Number 9 war auch ein Ding, was ihn getriggert hat damals. Und äh, Piggies. Aber das macht später noch einen äh, Zusammenhang. <lacht> und das und, und das waren halt unweigerlich. Die Beatles können, können nichts dafür. Aber das war so der, der, der Auslöser für diesen Plan, den er hatte. Er hatte den Plan, Unruhen zu stiften in Amerika. Und, äh, und es aussehen zu lassen, als wären die Schwarzen dafür verantwortlich
1: gewesen. Genau, das war quasi sein Ziel irgendwie, ne? Genau, er wollte irgendwie das Ende diese Ziel. Rassentrennung wieder ein bisschen aufbauschen. Ja, also er wollte, er hat irgendwie gesagt gehabt, er wollte irgendwie einige sieben oder mehr Weiße töten und dass die dann ähm, Schwarze dafür verantwortlich machen, um dann quasi daraus einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Ja, genau so. Und er selbst sah sich als der einzige Weiße, der schlauer sei als, als die Schwarzen, und das würde ihm dann quasi das Ticket zur Weltherrschaft geben oder, oder sein. Ja, lustiger also Sidefact. Lustiger,
0: lustiger Sidefact dazu, Charles Manson hat Adolf Hitler auch sehr bewundert.
1: Ja, er hat irgendwie vieles komisch bewundert, weiß ich er auch Er hatte nicht. auch ein Hakenkreuz äh, zwischen Stimmt. den Augenbrauen tätowiert gehabt. Stimmt. Aber das kam erst nach, erst später, ne, oder? Ja, das kam erst im Knast. Genau, weil erst hat er sich doch dann vorher noch so ein X reingeritzt, das haben die anderen ja dann auch gemacht und dann hinterher kam dann das Hakenkreuz da raus. Also ist schon ein bisschen verrückt. Ja. Ja. Gut, also wie kam es denn dann dazu, dass er... Das verstehe ich nämlich nicht ganz. Wie hat er das geschafft gehabt, dass er Leute dazu gebracht hat, für ihn quasi zu töten? Drogen. Drogen, Drogen,
0: Drogen, Drogen. Drogen. Es gibt tatsächlich eine Dokumentation auf YouTube, kann man die gucken, die ist original aus dem Jahr 1973. Da siehst Aha. du Aufnahmen von den echten, von der echten Manson Family. In Interviews und da sitzen schmächtige kleine minderjährige Mädchen mit Kurzhaarschnitt so Pixiehaarschnitt mit einem Gewehr in der Hand und sagen in die Kamera, wenn er sagt, ich soll los töten, dann gehe ich los und töte. Okay. Und die sagen auch Sachen wie, man muss ja wissen, wie so eine, wie sowas funktioniert, weil wenn es darauf ankommt, musst du schießen. Und die sind da super, super. Äh, ähm, überzeugt davon gewesen, dass diese Waffengewalt, die sie dabei gebracht bekommen haben, unter dem Drogeneinfluss auch noch, äh, absolut gerechtfertigt und korrekt ist. Und du hast dich ja nicht wirklich selber unter Kontrolle, wenn du unter Substanzen äh, bist.
1: Ja, aber dass du dich nicht selbst unter Kontrolle hast, aber dass denn jemand anderes die Kontrolle über dich hat, das <lacht> geht ja, ja nicht wusste,
0: er wusste ja, in welche Richtung er die alle steuern muss, damit ja, ja. das funktioniert. Weil er hat sie ja auch von sich abhängig gemacht.
1: Ja, ja, das kann schon sein, aber dann, dass das doch dann so weit geht, das ist ja dann schon ziemlich bemerkenswert, um es mal so zu sagen. <lacht> aber irgendwie ja. wollten die doch am Anfang eigentlich nur äh, mit Musik was machen. Genau, der wollte eigentlich berühmt
0: werden mit Musik. Der hat auch mal mit dem Schlagzeuger der Beach Boys ein, zwei Songs aufgenommen gehabt, aber ähm, niemand wollte die haben. Okay. Und auch das war vielleicht einer der Gründe, warum er auch so zornig war. Der wollte ja einfach nur Geld. Er wollte irgendwie eine Finanzierung bekommen von einem Investor,
1: um in eine Platte zu investieren. Aber niemand wollte ihm halt dabei helfen. Also könnte man es quasi so verstehen, dass er eigentlich das mit diesen Morden und mit diesem äh, Bürgerkrieg weiß gegen schwarz mäßig dass er das eigentlich erstmal gar nicht wollte, sondern nur Musik machen, künstlerisch irgendwas wie, wie Hitler. <lacht> wollte ja. auch irgendwas mit Kunst machen erst und dann so, nur, jetzt töte ich mal ein paar Juden hier. Oder lass die halt töten. Und das ist ja... Das sind, ja. Sie, es ist ein, ist ein ähnliches Muster zu erkennen, das stimmt. Scheinbar, scheinbar zumindest. Hitler hat hässliche Landschaftsbilder
0: gemacht, Landschaftsmalerei und er hat scheiß Mucke gemacht. Beide ja. wurden größtenwahnsinnig.
1: Ja, und böse. Oder waren und es vielleicht böse. Schon? und böse ja schwierig irgendwie ich finde es ein bisschen wirklich ein bisschen schwierig weil ja das ist von Musik und oh, dann bin ich also ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen dass das so wirklich naja er ist. hat
0: halt immer er hat halt er, er war ja in Hollywood ne ja. Los Angeles und er hat halt von außen gesehen wie alle Leute die Erfolg haben dieses Leben führen das er eigentlich führen will aha er hat das das gut funktioniert
1: natürlich nicht Wahrscheinlich und hat er sich selber ein bisschen Druck gemacht, dadurch, dass er so viele Leute rekrutiert hat und die ihn ja auch quasi als was Besonderes sehen und sehen wollen.
0: Ja, da, weißt du, da kann man super viel äh, spekulieren. Ich kenne ja, nicht den wahren Beweggrund. Er hat, ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass er den auch jemals gesagt hätte, weil wenn man Interviews von ihm angeschaut hat und das kennt, dann weiß man, dass er eigentlich nicht mal alle Latten am Zaun hat. Nie gehabt hat. Und ja.
1: am Ende immer weniger dann wurde er immer komisch. Ja gut, aber jetzt mal weiter zu diesen jetzt, Morden. Womit es Genau, und an? jetzt
0: geht es nämlich los. Am 9. August 1969. Ne? Mhm. Also, 9.8. 1960 entsandte Manson drei Leute aus seiner Family zu einem bestimmten Haus. Und es waren aber drei bestimmte Leute, das waren seine treuesten die ihm am, am nächsten waren, die hat er losgeschickt zum Haus der Polanskis. Also Polanski, Roman Polanski war und ist ein äh, erfolgreicher und äh, inzwischen ein bisschen verbühnter Regisseur. Ja. Und der war verheiratet mit der jungen Schauspielerin Sharon Tate. Aha. Und die hatten, die haben ein Kind erwartet. Und ähm, er hat die dorthin geschickt. Und, und lustig, äh, lustigerweise habe ich in einem, in einer anderen Info von einem der Täter gehört, welche genaue An Ansage sie bekommen haben von Manson, um dahin zu gehen. Und zwar hat er denen wohl gesagt, sie sollen alle Häuser in der Gegend von diesem Haus aufsuchen und alles töten, was sie finden. Okay. Die, haben wahllos, die haben wahllos getötet, die sind einfach hin und haben einfach getötet, was sie was sie gesehen haben, was sich bewegt hat.
1: Mhm.
0: Das war ein geplanter Angriff und zwar waren das 48 Stunden so ein Mördermarathon. Die haben 48 Stunden am Stück
1: getötet. Also bei, bei, bei Sharon Tate im Haus, da war ja Manson ungefähr, also da waren, was war das, 69, da war da doch so 35 oder so, ne? Ja. Mhm. 35 Jahre alt, also eigentlich auch nicht so alt, wenn man es sieht. Da sind ja dann vier der Familienmitglieder reingegangen, ne? Drei. Drei? Okay. Und Drei. fünf Stück, fünf Leute sind gestorben.
0: Äh, exakt, genau. Und zwar habe ich das hier aufgeschrieben.
1: Ja, Sharon ähm, Tate
0: selber. Sharon Tate selber, wenn man ihr Baby dazu ziehen möchte, ihr Ungeborenes natürlich das dazu. Ja. Dann, ähm, ein 18-Jähriger, der zufällig vor Ort war nur, der wollte nur aus seiner Ausfahrt rausfahren äh, und weg der hatte mit denen nichts zu tun, der wurde auch getötet. Auf dem Rasen wurden zwei Leichen gefunden von Freunden, der Gastgeber natürlich. Und mhm. im Wohnzimmer neben Sharon Tate noch äh, ein Freund von ihr.
1: Ja, und dann war doch noch was komisch, dass die irgendwie mit mit irgendwie so, so Schnüren oder was verbunden wurden. Ne? Also, genau, Sharon Tate
0: selber um die es in dem Fall hauptsächlich ging, weil sie quasi der bekannteste Name da drin gewesen ist und die prominenteste. Ähm, ja, und halt wurde,
1: auch, das hat, sie hat ja das Haus auch ähm, bewohnt, also quasi das war ihr Haus. Genau, sie war ja die
0: Gastgeberin. Ja, die Mieterin wurde, quasi. Wurde mit 16 Messerstichen getötet, in dem Bauch auch, unter anderem, wo das Baby drin war. Mhm. Und wurde dann irgendwie mit äh, mit mit so Seilen Quasi so Pseudo-Erhang, obwohl die halt schon tot war. Okay. Ja? Also da haben irgendwie immer Schnüre an der, äh, verbunden mit der, ich glaube, mit der Decke zum Boden irgendwie. Und jetzt kommt nochmal dieser, 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 ähm, Zusammenhang mit den Beatles, <lacht> haben äh, mit, mit dem Blut von Sharon Tate an die Wand geschmiert, das Wort Pig. Schwein. Ja. P -I -G. P-I-G. Pig. Okay. Und, das, und das Ding ist, es gibt gar keinen Zusammenhang. Ich meine, es gibt kein Motiv, warum die zu den Polanskis und zu Sharon Tate gefahren sind. Weil die
1: kannten die nicht. Nee. Weil die waren irgendwie einfach berühmt oder sowas. Aber es ist auch noch eine Sache, da erstmal hinzufahren und sowas, aber dass du dann halt wirklich drei Leute, ne dass die dann so viele Leute da töten können. Also dass sie so überfallen können und und, und umbringen können. Und die dann quasi so hilflos dann da einfach... Sterben noch nicht mal zusammen so in, in, im gleichen Raum und so. also das ist schon ein bisschen merkwürdig.
0: Vor allem die haben auch richtig richtig äh, kaltblütig gehandelt, ne? Ja ja. ja äh, es hat wohl Sharon Tate um Gnade gewinselt, als sie an als sie angegriffen wurde von einer gewissen Susan Atkins hieß sie Susan, ich weiß gar nicht. Ja. Eine sie gewisse ist. Äh, S. Atkins hat Sharon Tate getötet und hat ihr wohl, hat hat, hat äh, der Täterin wohl gesagt, lass mich in Ruhe verschone mein Leben und die Täterin sagte zu Sharon Tate ins Gesicht, Du bist mir egal, also Zitat, du bist mir egal, dein Baby ist mir egal, ihr werdet sterben. Okay. Hat sie ihr gesagt, bevor sie losgestochen hat. Klingt schon mal ziemlich böse. Ja, und diese Atkins hat natürlich auch äh, ein Interview irgendwann gegeben später, um ein bisschen Infos rauszugeben und sich auch ein bisschen rauszureden, ehrlich gesagt. Und sagte wohl irgendwie, dass sie eine Mischung an dem Tag dabei hatte im Auto mit ihren zwei Gefolgsleuten aus Koks, Meth und Speed hatten sie Intus. Mhm. Da, äh, und äh, da kannst natürlich... Machen, was du willst, ne
1: ohne ohne irgendwas zu bereuen. Ja, kann kann schon sein, aber das ist schon, ja, weiß ich nicht. Also ich meine, Drogen und sowas, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ich meine, wenn man das nimmt und dann ist man ja trotzdem noch so...
0: Na, es kommt immer drauf an, was du nimmst, ne?
1: Ja, aber du bist trotzdem so brutal und so, so äh, gefasst ist das ja dann eigentlich auch, weil... Man macht es ja quasi auf Automatik dann irgendwie und dann müssen die anderen da halt, die ja eigentlich klar, klar im Kopf sind, wenn die nicht auch alle Drogen genommen haben, <lacht> aber die sind, die sind die ja dann klar im Kopf sind, äh, dass sie das dann halt in Anführungsstrichen mit sich machen lassen. Also irgendwie, das wirkt so wehrlos, so, ja, als wenn die da hocken und da kommt jetzt jemand rein und oh Gott und jetzt sind wir alle tot.
0: Ja, aber ja. wenn du mal, wenn du mal die Zahlen <lacht> hören würdest, zum Beispiel von dieser Atkins habe ich mal die Zahlen herausgefunden. Während der Zeit bei den Mensons hat sie mindestens 3000 Mal Acid geschmissen. Okay. Und hat alles und hat alles geraucht, geschnupft, gespritzt, was es gibt. Also die, die war gut dabei, um es war so sagen. Ja, weil Menson hat das Zeug besorgt und damit hat ja sein Kult funktioniert. Das Getriebe, quasi der Treibstoff von seinem Kult waren Drogen.
1: Ja. Quasi von einer Glaubensgemeinschaft in eine Drogengemeinschaft oder wie. Ja, das ist ja auch also nicht so
0: ungewöhnlich gewesen, weil natürlich 60er und Hippies und kennst ja alles. Ne, Das war ja damals einfach die Zeit, da ja. hat man halt Sachen geschmissen. Und wahrscheinlich
1: auch so ein bisschen die Zeit der Selbstfindung oder sowas, weil man sich ja dann auch von der vorigen Generation so sehr abspalten wollte. Das war ja auch so ein, so ein großes Thema dann. Man will ja nicht so sein wie die Eltern und so. Und mit dem ja, soll alles das nichts zu tun haben. Und das passt ja dann auch perfekt noch mit rein. Ja, und und ähm, so richtiges Anti-Handeln eigentlich
0: nur, ne? In der Presse stand auch äh, damals, oder in der Presse wurde damals auch irgendwie behauptet und gesagt, was auch, glaube ich, ein bisschen passend ist, dass der nach dieser Tat an Sharon Tate und an diesem Haus, die sind auch noch zu einem anderen Haus gefahren, haben da nochmal zwei Leute umgebracht, aber das waren andere Täter, es waren nicht dieselben,
1: aber die waren auch Charles Mansons Family. Ja, und da war Manson ja selber dabei. Das waren ja so 24 Stunden danach, so ungefähr. Und da war er ja selber dabei, um ihnen zu zeigen, wie sie es machen sollen, wie, sie, wie's, wie so ein Mod geht. Und, Aber er hat ähm, selbst wohl nichts getötet, oder was, ne?
0: Genau, und nach diesem, quasi nach dieser, nach diesen zwei Tagen, was das war, nach diesem Wochenende, das war wirklich alles innerhalb von einem Wochenende. Ähm, war das wohl irgendwie so gesehen? Das Ende der 60er, ne? Ja. Die 60er, die im Namen oder die für die, für den quasi Hashtag Freie Liebe standen, mhm. das war zu Ende. Plötzlich hatten die Leute Angst, ne? Dass die zu denen, weißt du, dass die Mansons zu einem nach Hause kommen, weil die haben ja keine Motive, die gehen ja einfach drauf los. Ja. Und das sind ja eigentlich Zombies in dem Sinne
1: gedankenlose Zorn, müssen
0: einfach drauf losrennen und schießen und messern.
1: Ja, und dann haben, haben die aber wohl auch Spuren hinterlassen und das nicht wenig, weil so mega vorsichtig auf Drogen waren sie dann ja wohl nicht und durchdacht, ne, macht ja eigentlich Sinn. Und die die Spuren haben, wurden dann irgendwie zusammen gesammelt. Ja, hoffentlich. Ja. Dann kam man halt <lacht> darauf, dass da dass das wohl was miteinander zu tun hatte, diese Morde und nicht einfach so ja, also das, das ist ja so ein Modus operandi, wie das so schön heißt. Ne? Dass das, also, dass es dann einen Zusammenhang gab zwischen den verschiedenen Fällen und dass ungefähr die gleiche Art war, zu töten, mehr oder weniger.
0: Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, alle Täter
1: wurden lebenslänglich
0: in den Knast gesteckt. Früher, also ursprünglich zum Tode verurteilt, dann wurde es
1: abgeändert zu lebenslänglich. Dann wurde es abgeändert, ja. ja Und, und sind von... Diese wohnt also lebt denn davon noch irgendjemand wollte gerade sagen und von den
0: das sind vier von den fünf Leuten, die ich jetzt gerade so äh, im Kopf habe sind zwei tot. Also Manson wurde eingebuchtet lebenslang, der tot. Ja, dann äh, Atkins war im Knast die die, äh, die töte die Töterin, <lacht> ekeliges Wort. Die Mörderin <lacht> Von Sharon Tate war auch im Knast, auch, auch lebensängig, tot. Und die anderen leben noch. Mhm. Der, der Typ, der mit dabei war bei Sharon Tate und das andere Mädel, die leben noch. Und die sind immer noch im Knast. Die versuchen jedes Mal
1: rauszukommen, das wird immer abgelehnt. Ja, und Charles Manson selber wurde ja 83 Jahre alt, starb an einem Herzinfarkt und hatte auch Krebs. Ja, hatte dann noch ein langes Kam, Leben. Man, ne? Ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt den Karma nennen kann mit 83. Also Atkins ist auch ah. am Krebs gestorben, tatsächlich, im Knast. Ja, ich meine aber, aber, aber wenn er eigentlich, weiß ich nicht, war er sehr unzufrieden mit seinem Leben? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Na ja, in, in Interviews hat er immer so so kryptische
0: Sachen gesagt. Er sagte auch, ähm, ich versuche zu zitieren, er findet Schmerz nicht schlecht, Er findet es schl er findet es schlimmer zu leben und er okay. findet es leichter zu sterben. Ja, klingt so ein hat er mal gesagt.
1: Depressiv, ne? <lacht> ja, was willst du machen, wenn du dein ganzes Leben lang in einem Zimmer sitzt? Ja, aber er hat doch den Knast vorher schon als seine Heimat bezeichnet. Und er hatte ja, ich meine, er hatte ja Chancen, so gesehen, aber jetzt, was,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, so ein bisschen, so ein bisschen Maskerade ist das doch schon, weil er ist eine Figur des öffentlichen Lebens gewesen. Er musste ja auch irgendwie sich den Leuten im Gedächtnis einprägen. Und deswegen muss er ja mit irgendwas sich bemerkbar machen. Und wahrscheinlich hat er das einfach gemacht, indem er so abartige Sachen gesagt
1: hat. Ja, deswegen wird das wohl mehr oder weniger sein Ziel gewesen sein. Niemand, eben kann,
0: niemand, niemand kann sagen, er fühlt sich im Knast zu Hause. Nee, eben. Dann ist das eindeutig ein falscher Knast. Mhm. Weil wenn das, wenn, wenn, wenn jeder sagen würde, der Knast wäre sein Zuhause, dann würde jeder Verbrecher sein, ne?
1: Ja, ja, ist klar.
0: Aber was ich interessant fand, ich hab dann nach diesem, nachdem ich mich äh, mit diesem Fall nochmal informiert habe und vertraut gemacht habe, ähm, habe ich mir überlegt, Manson war vor Gericht, ne? Schon, mhm. Also oft, natürlich. Und sagte, ich bin unschuldig. Ja, dann weil er selber mich, niemanden mich, ermordet hat. Er war ja A, das und B, was Fall Sharon Tate angeht, war er ja nicht mal anwesend. Der hat die ja weggeschickt, er war ja gar nicht dabei.
1: Ja, aber trotzdem also, dafür verantwortlich gemacht. So gesehen, also, also naja.
0: Also hat er in dem Fall recht, wenn er sagt, er ist unschuldig?
1: Nein, unschuldig bestimmt nicht, aber ich meine, wenn man jemanden ermordet hat, wird man ja nicht für Mord verurteilt. Ne? Aber man Also er ja ist dann kein Serienmörder, er ist dann einfach nur ein Wahnsinniger, der Leute angestiftet hat. Ein Anstifter. Ja, wenn das Anstiftung. so stimmt. Aber ich meine, kann man das überhaupt so beweisen, dass er das nicht gemacht hat? Oder sagt er das nur?
0: Naja, sagt das wahrscheinlich
1: einfach nur. Na, das ist ja dann auch noch ein gewisses Problem, dass man das halt nicht so nachweisen kann, ob das auch alles so gestimmt hat oder so stimmt, wie gesagt wird. Auf jeden Fall ist es dennoch ein sehr interessanter Fall, eben auch wegen dieser Frage und auch, ich weiß das passt halt so gut in die Zeit auch damals, das ist mit dieser Selbstfindung und mit dieser, äh, mit diesem Anderssein und Anti-Sein und sowas, und dann passt er halt da gut rein, als dieser äh, freundliche, in Anführungsstrichen, Guru, der total anders ist und so ein, so ein ungewöhnliches Leben hat, von dem er wahrscheinlich eigentlich nicht so stolz ist, aber wenn sich Leute dafür interessieren, macht es ihn bestimmt auch stolz. Von daher... Ja, es macht halt Sinn irgendwo. Naja, auf einer gewissen Ebene hat er ja
0: erreicht, was er wollte wahrscheinlich.
1: Ja, er hatte einen gewissen kulturellen Impact, das stimmt. Er, hatte ja. viele, er hat sich einen Namen gemacht. Er hat sich einen Namen gemacht, viele Filme, viele Serien und sowas, die in denen es um ihn geht. Dass jetzt alles so zielgemäß ist, weiß ich nicht, ne, mit Musik und sowas, aber naja, es ist schon schon recht schlimm. So gesehen. Der Fall hat
0: letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert, wenn man sowas <lacht> feiern kann. Ja, uhu.
1: Ne? Da fliegen die Sektkorken, du. Aber ähm, es gibt ja es schon lief, viele. Es lief,
0: es lief ja auch letztes Jahr, ich weiß jetzt nicht, ob es am 50. lag oder ob es Zufall war, ähm, der Quentin Tarantino Film Once Upon a Time in Hollywood. Ja, stimmt. Und in diesem Film wird dieser Fall als Nebenstrang Erzählt und oder wiedergegeben. Ja, thematisiert, ja. Thematisiert. Und und in dem Film wird also das Ende erzählen, ist ja irgendwie ein bisschen. Wobei, wir haben über den Fall geredet, darum geht's ja. ja. In dem Film wird ähm, der die, die Tat, um die wir geredet, über die wir geredet haben, quasi gezeigt, aber alternativisiert, dass das Böse verliert. Dass das was? Dass das Böse verliert, in dem Fall. Ach so, okay, inwiefern? Na, dass die Mansons äh, kalt gemacht werden und Sharon Tate überlebt. Okay. Und das war <lacht> so ein bisschen diese alternative Sichtweise, was wäre, wenn? Ja. Es, ich ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht äh, akkurat, also historisch akkurat gemacht ist. Andererseits ist das doch auch ganz schön, wenn man sich mit dem Fall vertraut gemacht hat, das zu sehen und dann zu merken, ach, guck mal, das... Äh, hätte auch so enden können. Ist zwar auch nicht schön, aber besser als wie es gekommen ist
1: am Ende, ne? Ja, dann hätte er sich wahrscheinlich nicht so einen großen Namen gemacht, vielleicht, obwohl, ne, aber... Ach, naja.
0: was, was, ich, was ich übrigens vorhin vergessen hatte zu erwähnen, ähm, der Ehemann von Sharon Tate, Roman Polanski, der war zu der Zeit gar nicht äh, in Amerika, der war zu der Zeit in London bei einem Filmdreh, weil der einen Film in England gedreht hat. Deshalb war er nicht dabei. Man hätte, man hat auch mal versucht, ihm anzukreiden, dass er ein Komplize gewesen wäre, weil er Aha. nicht da gewesen ist. Aber das haben sie schnell wieder verworfen, weil immer wieder absurd soll das sein. Er hat einen Film gedreht in England und er war schwanger mit seiner Frau. Warum sollte er die töten lassen?
1: Ja, Abtreibung, nein. keine Ahnung. So nach elf Monaten nein. fällt's euch ein. Ne? Ach doch genau. nicht, komm. Nein, das, das macht halt keinen Sinn. Das stimmt. Ja. Aber ist es auch so ein Fall, wo man dann denkt, ja, man, man redet darüber und dadurch wird, wird der Fall berühmt oder berühmter. Und das ist ja auch irgendwie so, ob das jetzt gut ist oder nicht, das muss, muss, muss man ja selber für sich entscheiden, aber, Na, ist da, ja aber auch zu wissen ist ja in Ordnung, das jetzt irgendwie zu glorifizieren oder als, weißt du, faszinierend und sowas hinzustellen, das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein, aber ja, gut. Es ist ja auch
0: ist ja auch, äh, Ekelhaft, so, das Verbrechen ist ja auch wirklich hor äh, horrormäßig. Überleg mal, du bist ja der Kopf gewesen, der als erster an den Tatort kommt, und dann siehst du dir erstmal draußen vorm Haus drei Tote, und gehst rein, hast nochmal zwei Tote, und die war schwanger. Wie ab, äh, wie abartig muss man sein, um mhm. eine schwangere Person mit 16 Messerstichen, unter anderem in den Bauch, zu killen, und das ungeborene Baby
1: und dann noch mit
0: Blut äh, ein Wort an die Wand schreiben. Das ist doch das ist doch das ist doch blutrünstig. Das ist doch nicht mal das ist doch erinnerungswert. Das ist ja jetzt nicht mehr Glorifizierung oder irgendwas, das ist das ist ein Meilenstein in der Kriminalgeschichte,
1: wozu der Mensch fähig ist. Ja, das stimmt, aber ich meine, auf der anderen Seite kann man dann auch wieder denken, so ja, Charles Manson, Dude, ja, der hat's geschafft so im, Im Knast oder sowas, der ist berühmt geworden. Das ist ein berühmter Killer, du. Und das ist ja, ja da auch. Er kann's, kannst auch sagen,
0: so, Charles Manson hat es geschafft, der ist alt geworden.
1: Ja. <lacht> Nein, aber ich meine, es geht ja um die Berühmtheit dahinter, weil man weiß ja jetzt, auch wenn er vielleicht niemanden ermordet hat, und das ist wahrscheinlich auch das, was so ein bisschen faszinierend daran ist, dass er Leute so in seinem Bann hatte, so eingefädelt hat, dass er halt irgendwie in Anführungsstrichen schonungslos ist, aber auch damit davongekommen ist, obwohl er halt dann trotzdem vom verurteilt wurde, gemeinsam mit den anderen, aber ja, es ist halt was Besonderes irgendwo. Aber ich werde, aber
0: diesen, ich werde ja. diesen Anblick nicht mehr vergessen, den ich in dieser Doku gesehen habe. Leute, schaut euch das auf YouTube an, <lacht> wenn euch das interessiert, diese Doku aus den 70ern, das heißt irgendwie äh, Manson Family 1973 oder sowas, das geht eine Stunde, oder ungefähr, die Qualität ist unter aller Sau. Aber dieser ja. Anblick von diesen jungen Mädchen, wie sie da sitzen, zu dritt im Schneidersitz auf so einer Bank und alle kichernd mit ihrem Gewehr um die Uhr um, rumspielen und in der Hand halten und damit rumfuchteln und die eine komplett spaced weg ist, ne, in einem anderen Universum ist, weggeballert, das ist sehr beunruhigend, dieser Anblick. Und wie überzeugend die damit mit den Gewehren rumstehen und damit hantieren. Das ist, das macht Angst, ne? Ja. Weil du weißt ja auch in dem Moment, das siehst du auch einem oder anderen Menschen dann in dieser Doku an, dass sie komplett weggetreten sind. Die sind zwar da, offene Augen, reden, aber du merkst halt richtig, dass sie weggeballert sind.
1: Ja, ein interessanter, schlimmer... Fall, den wir jetzt hier hatten. Und, äh, Definitiv. Ja, vielleicht hat ja jemand schon mal darüber gehört. Wahrscheinlich über Charles Manson, aber wahrscheinlich noch nicht so detailliert. Also ich meine, und so detailliert sind wir hier ja eigentlich auch wieder nicht, dass man dann das stimmt. eine kleine das geht Präsentation noch, das geht, darüber geht noch macht. Tiefer. Ja eben, da kann man sich ja dann ruhig eine Doku angucken oder so. so tief in die Materie rein wollen wir gar nicht. Das kann, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal wieder von uns. Ich bin Florian. Ich bin Yassin. Und nächste Woche sind wir wieder da und bis dahin eine ruhige, erholsame, schöne Sommerzeit. Bis dann. Habt Spaß. Bis Denver.